0: Ok, pues váyanse a segunda de Samuel, este, capítulo 14. Yo sí les quería compartir el... <ríe> el jueves fui por mi pasaporte y me sacaron fotos del iris. Me dice, trae lentes de contacto. Y le digo, sí. No, pues quíteselos porque le voy a sacar fotos al iris. Y le dije, pues ya póngame el chip, ya póngame la marca de la bestia. Y me dijo, no, el chip llega atrasado al tercer mundo. Sí, claro. Y también lo del chip que llega tarde aquí. Imagínense al, al diablo, voy a ver qué hacen los mexicanos. Y le subieron un software pirata y no va a poder ver qué hacen los mexicanos, o sea. Panpri, PRD, destruyendo los planes diabólicos, qué horror. No, el chip sí es broma, eh. eso sí. O bueno, no sé si vaya a llegar tarde a México, eso yo creo que no es broma, pero bueno, eso. No, ni le dije que me pusiera de una vez el chip. Bueno, ok, ahí está en Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 23, les hago una recapitulación. Joab, el generalote este, Juan sin miedo, ahora la hace de, ¿se acuerdan?, de consejero familiar. Entonces dice, no, hombre, hasta la vida del rey, hasta la familia del rey voy a arreglar. ok lleva agenda lo que vamos a ver en los tristes siguientes capítulos es agenda ¿sí? todo, todo mundo trae una agenda todo mundo trae un eh, ¿cómo les diré? un propósito encubierto ¿Ok? Joab es un cuate que nunca va a dar un paso sin guarache. ok, dice el 1423 se levantó luego Joab y fue a Jesús vive con su abuelo Absalón, se acuerdan su abuelo es rey y trajo a Absalón a Jerusalén y entonces la semana pasada, a ver, regresenme, vimos la escena, ahorita vamos con, con este personaje. ¿Se acuerdan del pródigo? Eso es lo que hubiéramos estado esperando. Ahí viene Absalón de regreso y entonces que hubiera esta reconciliación y que hubiera salido David corriendo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús narra la parábola del hijo pródigo, dice que el padre de familia corrió? lo cual obviamente no hubiera hecho un hacendado en aquella época, como no lo haría hoy un rico, ¿okay? ustedes no van a ver a los presentes corriendo en las calles, ¿Okay? pero el padre del joven corre, ¿para qué? para bloquear todos los vituperios que va a recibir el joven, porque el joven va a regresar como un pobre infeliz, un fracasado, el cuate que no la hizo, y además que hubiera tenido que hacer méritos, pero en el caso del hijo pródigo, el padre sale corriendo y lo abraza, entonces evita los vituperios de, del pueblo, ¿ok? Y inmediatamente hace que le pongan el anillo. ¿Para qué? Para decir que este hombre no tiene que hacer méritos, ¿ok? Los padres tenemos el derecho de amar a nuestros hijos <coughs> independientemente de lo que hagan o no dejen de hacer. Todo el mundo los puede alucinar, pero tú tienes el derecho a amarlos, hagan lo que hagan. ¿Ok? Y este señor está tomando esta prerrogativa y entonces sale corriendo y ama a su hijo. Manda a matar el becerro gordo y hace fiesta. <ríe> ¿Qué es lo que hace David cuando regresa su hijo pródigo? Porque si hay un. <ríe> pródigo quiere decir desperdiciado, ¿eh? desperdicio. <ríe> si hay un modelo de pródigo en la Biblia es don Absalón, ahorita lo vamos a ver. <ríe> y entonces dice versículo 24: <ríe> Mas el rey dijo: Váyase a su casa. Lárgate y no veas mi rostro. Entonces, ¿para qué me hiciste volver? Va a preguntar años más tarde Absalón. Entonces, ¿para qué me haces volver? <coughs> y esto, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a incrementar la frustración de, de Absalón. Y a veces vemos, como les diré, cuando tú escuchas, y si ya habías escuchado acerca de Absalón, lo más seguro es que tú pienses en un villano. Sí, pero los villanos no se hacen en maceta. Uh -huh. Como les he platicado antes, <coughs> todos los años tenemos conferencias en el reclusorio, y antes de la conferencia tanto sábado como domingo, dos parejas, dos personas dan su testimonio. Los testimonios en el reclusorio son todos al principio lo mismo, vengo de una familia destruida. Y ahorita vamos a ver cómo el diablo ha aprovechado, bueno, no solamente lo ha aprovechado, él mismo lo generó la destrucción familiar, porque él sabe que destruyendo la vida de un niño y la vida de un joven lo tiene a su merced y le cierra la pinza de una forma espantosa, como lo va a hacer en el caso de Absalón. ¿Se acuerdan? Yo les decía la semana pasada, la ausencia de amor ha destruido la vida de las personas. El efecto más poderoso en la vida de alguien es el amor. Para su desarrollo, para su salud, para lo que ustedes quieran. Ok, y a partir de aquí, va a dar un, ¿cómo les diré? Una vuelta, un caos, va a dar, se va a desviar la historia y se va a desviar para algo todavía mucho peor. Digo, lo que hemos venido viendo ha sido espantoso, o sea, el adulterio de David, el homicidio de Urias, no solamente de Urias, sino todos los soldados que tienen que morir para que muera Urias, la violación de Tamar, ok, la muerte de Amnón, o sea, todo se ha ido complicando, desde este maldito día en el que a David se le hizo fácil pecar, porque se nos hace fácil pecar, eh, pero nunca vemos las ramificaciones o lo que está adelante, ¿por qué? porque el diablo nunca te va a decir que adelante te mueres <coughs> pues nuestros actos van a tener consecuencias en nuestra vida y en nuestros hijos es inevitable ¿ok? <coughs> bueno, fíjense, versículo 25 dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón ¿se acuerdan de Charming? de maravilloso en, ¿cómo se llama?, en Shrek, bueno ahí está maravilloso, ok, en ese personaje se inspiraron yo creo los masones de Disney en Don Absalón para hacer a maravilloso. Bueno, no, encantador. encantador, bueno encantador, ok, entonces fíjense en encantador, vayan pensando en encantador durante esta historia. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, ¿se acuerdan de Encantador? Ajá. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza más o menos dos kilos. Ok, para que vean el greñero, que este era una especie de Daniela Romo de, de su época, ok. Y aquí van a ver ustedes así el pródigo, pródigo quiere decir desperdicio, porque hasta ahorita en la historia, Absalón es hijo del rey, es nieto de un rey, es hijo de una princesa, ¿se acuerdan de Jesús? Es un tipo atractivo, pero no solamente es atractivo, es un cuate también, si lo han ido viendo, es un cuate también paciente, porque cuando se la canta Amnon, que no se la canta, sino más bien se la guarda, el cuate dos años planea el homicidio, no lo mata a él, lo matan sus hombres, quiere decir que puede generar fidelidad, es un tipo carismático, tiene influencia, es un líder en toda la expresión. Y no solamente es un líder, la Biblia dice que el cuate es bien parecido. Sí, pero lo malo es que la hermosura ahora de Absalón con su inteligencia se va a mezclar con el resentimiento y esa es un, eso es un cóctel para la desgracia. La hermosura mezclada con el resentimiento, bueno, ahí tiene a Hollywood, ¿ok? Todo con esta terrible agenda. Y además, miren, cada día que él ve a su familia, mantiene su resentimiento, porque su hermana hermosa, violada, no fue defendida por su papá, la tuvo que salir a defender su hermano, ¿ok? Sí, pero ahora es un padre que también lo odia, o tal vez que no lo odia, pero lo ignora, y bueno, qué bueno que ya regresaste, pero me importa un bloqueo tu vida, así que lárgate y ni te quiero ver. Fíjense, versículo 27, y le nacieron a Absalón tres hijos, y una hija que se llamó, pues sí, como su hermana. Todos los días que él ve a su hermana, digo, que ve a su hija, que también es hermosa como era Tamar, fíjense, dice, la cual era mujer de hermosos semblantes, recuerda la violación de, de Tamar, pues no se preocupen, no se preocupen. Imagínense que tuviéramos una máquina del tiempo y mandamos a alguien de g 3 satélite a hablar con Absalón. No, pues ya la hizo Absalón, ya la hizo el rey, ¿no están de acuerdo? ¿Y qué le hubieran dicho a Absalón? Miren, ahorita, déjenle, sigo contando la historia. Versículo 28 y estuvo a Absalón por espacio de dos años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Les, les decía yo la semana pasada, en, en el diccionario de David, las palabras te amo para sus hijos, no, no 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 se las puede decir, así hay gentes, emocionalmente incapaces, no pueden transmitir amor. Fíjense luego en esos señores que les dan un bebé, y parece que les estuvieran dando un puerco muriendo, no sé. O sea, nada más no pueden Claro, porque, pues tú traes a, per a periodicazos a una persona y luego le dices que ame, usted pues va a decir, pues, ¿qué es eso? Pues quisiera yo, ¿no? Fíjense, versículo 29, y mandó a Absalón por Joab, Joab es un gran consejero familiar, ama a la familia del rey, y le dice, versículo 29, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, ¿por qué no quiso venir Joab? Digo, yo espero que ya lo hayan estado calando a Joab, todos estos estudios que hemos tenido en donde siempre sale, a Joab le vale, Joab la quiso hacer de consejero familiar, ahora nomás para colgarse otra medalla delante del rey, pero le importa un bledo, Joab no le interesa, y si lo trajo, yo creo que pensaba, pues este cuate el día de mañana es príncipe y se vuelve rey, pues mejor quedo bien con él. Dice, no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Lo que pasa que a Joab ya lo van a meter en este ajo porque él se quiso meter solito y que es lo que sigue, que Absalón dice, ah, no quieres venir, tiene un terreno al lado de él y se lo incendia. Y ahora sí ya vino, ¿no? Pues sí, ya que le incendiaron el terreno a Joab. Y fíjense, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca lo que sale de aquí está siendo producido, producido acá por eso cuando una persona te hable y te cuente todos sus resentimientos o todos sus dolores, te está hablando desde aquí te está diciendo qué es lo que hay aquí fíjense la frustración de Absalón versículo 32 y Absalón respondió a Joab he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle ¿para qué vine de Jesús? Pues ahí yo era el nieto del rey, mejor me fuera a estar aún allá, vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme, porque la incertidumbre es lo peor que tú le puedes hacer a un hijo, pero así nos gusta a veces ser, te dejo de hablar, y entonces te castigo con el látigo de mi silencio, y te hago sufrir mi cuate, al fin pues yo tengo poder sobre ti, Acuérdense que la imagen de Dios para los hijos son los padres, ¿eh? lo querramos o no. Y nosotros podemos ser muy crueles con nuestros hijos. Y podemos tener algún hijo rebelde y algún día decir, este cuate ya me llenó el vasito. No, sorry, lo lamento. Lo lamento. No quiere decir que vayas a consecuentar cualquier cantidad de maldades, no, no, no. Y le vas a tener que pedir a Dios sabiduría y amor, <coughs> pero los hijos no pueden llenar el vaso y al final del día, David no quiere ver sus propias faltas, porque si no le hizo nada a Amnon, fue porque, pues, ¿qué, ¿qué te voy a hacer, hijo? pues ¿Qué le iba a contestar a Amnon? Si le decía, oye, te tengo que matar por violador, ¿qué le iba a decir a Amnon? Pues, entre gitano, no, no leemos las barajas, mi cuate, tú eres igual que yo, pues, ahí está tu esposa, sabe bueno, pero es que la tomé siendo viuda, sí, viuda, porque la hiciste autoviuda mi cuate, <coughs> Lo que pasa es que además David actúa bajo el principio de la culpabilidad, porque ya alguien murió por David, o sea, su hijo ya murió, ya David ya pagó por sus faltas. Ya se le murió un hijo, entonces ya no actúes bajo culpabilidad, David. ¿Y se acuerdan de este terrible y espantoso versículo? En este terminamos la semana pasada, en el 33. Nunca habla de David como su padre. 33. Vino pues Joab al rey, y se le hizo saber, imagínense, Ay, este cuate ya hasta el terreno, me incendió, ¿Qué, qué, qué, ¿para qué lo hiciste venir? Cuando vayan a dar un consejo, rueguenle a Dios que los guíe, por favor. Como dice la Biblia, pon guarda a mi boca, porque luego, no, yo arreglo, yo ayudo. Y Dios dice, ni arregles ni ayudes, por favor. Joab provocó una revolución por, sus, por su intervención. Sí, Joab, pero la neta es que ni te importa, porque cuando el otro te manda a llamar, es ¿qué lo voy a ir a ver? Este tipo está loco. No os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿se acuerdan? Sabiendo que recibiremos mayor condenación, y con esto yo no les quiero decir que cuando alguien les pida un consejo o algo, no se lo vayan a dar, pero sean sabios, ¿ok? <tose> y entre menos hay veces que hablemos, mejor porque a veces pensamos, no, yo me meto y yo arreglo, y Dios dice, no, por favor, ni te metas, ni arregles, es lo que hizo Joab, sí, pero Joab no le interesa, ok, y como lo vamos a ver aquí, todo el mundo trae su agenda, todo el mundo quiere sobresalir, <coughs> ok, y entonces, pues ya Joab, después de que le incendia en el terreno, dice, oye, pues que tu hijo anda bien enchilado, fíjense 33, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, segunda vez que lo menciona rey, ¿eh? y el rey besó a Absalón. Cuatro veces en un mismo versículo se menciona a David como el rey, pero nunca como el papá. Ok, ya, ni modo. Ni modo, ya estamos en esta situación, Absalón Violaron a tu hermana y a tu jefe le valió. <coughs> Tú ya cobraste, venganza, en ya. Finalmente tu jefe pues, sí te largaste y nunca fue por ti y nunca te iba a llamar porque no está de, no está dentro de sus posibilidades emocionales, ¿eh? Ok, intervino Joab, ya te vino, ya Joab ya te diste cuenta que le vale, que él anda en su, él anda viendo por por él, por su agenda le colgó la medalla delante del rey, porque dice hasta el pasaje que se alegró de que el rey lo escuchara, pero también le vales, y en tu frustración, pues que me mate entonces, si hay pecado en mí, la ley del diablo me está, me está todavía consumiendo peor. ¿Qué le dices a Absalón? Absalón, ¿tienes de dos mi cuate? Y aquí quiero hablarle a todos los Absalones del, <coughs> del salón, o Absalonas, ya, tuviste una familia horrible, tuviste una mamá dura, ausente, tuviste un papá duro, ausente, abusivo, lo que tú quieras, ¿qué vas a hacer? Tienes de dos, ¿eh? Estaba yo escuchando el testimonio de un asesino el viernes y narra cómo su papá era un tipo abusivo con él. Se vuelve narcotraficante y el día que un cuate no le quiere pagar las drogas, dice, todo, todo mundo en el, en el cartel va a decir que soy un pusal, pusilánime, si no... Si no le hago nada al cuate este que no me quiere pagar. Y dice que temblando le vació seis tiros al otro que no le quería pagar. Pero después de que lo mata y se echa a correr, dice, es la primera vez que en mi vida sentí que tenía poder sobre los que abusan. Y entonces empieza a hablar de la relación con su papá. No era nada agradable. Sí, pero lo está contando desde prisión y con su vida destruida. Y cuando ya no se puede poner peor la historia, Absalón se va a encontrar con un tipo que tiene dos características, es brillante y está resentido. ¿Dónde encuentran refugio los jóvenes? En Eminem, en Slayer, en Sepultura, digo no sé cuáles sean los de moda hoy, Esos son los que yo escuchaba. Mi ya no me tocó, pero Slayer. Imagínense Slayer, o sea. Las canciones que yo escuchaba eran Máscara de piel muerta, Al sur del cielo, una que te hablaba de la posesión, de cómo te podía poseer el diablo, que seguramente andaba yo medio poseído. Ahí es a donde vas a ir a encontrar el refugio. La televisión tiene una agenda así, perfectamente definida, todos los medios, ¿eh? La siguiente vez que ustedes vean un programa, una película, váyanle poniendo palomitas a la agenda. Sí me mostró la destrucción familiar, me presentó al occidente que hoy está conquistando las tierras que tienen petróleo, lo que sea, como los buenos. ¿Sí? ¿Me presenta el divorcio como algo bueno? ¿Me presenta el sexo como algo bueno? ¿Sí? Y no me refiero al sexo dentro del matrimonio, porque el sexo dentro del matrimonio ese no, no pasa en las películas. ¿sí? No, pues bruto sería el diablo si lo pusiera. Y olvídense, antes había que prender la caja negra. Hoy ya la traemos en la mano? Piensen en la cantidad de jóvenes hoy desamparados. No me refiero a desamparados, o sea que viven en las calles. Sino abandonados emocionalmente, que se la viven viendo pornografía. Cuando tengan 18, 19 años... Digo, si los cuates no han sido, no son unos superfornicarios es por accidente. Piensen en los videojuegos. Pues todo el tiempo tienes que estar matando, matando a alguien. <coughs> Ahora, imagínate, <coughs> eres una persona abusada, eh, abandonada, lo que sea, hasta que un día te colman el vasito, pues, es natural que un día vas a entrar a la escuela con una ametralladora y pues, te vas a llevar a cuantos puedas. <coughs> Digo, es la sociedad en la que vivimos. ¿eh? <coughs> Es la sociedad en la que vivimos. ¿Qué, hubieras, qué le hubieras dicho a Absalón? Mira, Absalón, pues, sí, ya, tu jefe es malora. No malora, es pues, un hombre de Dios que más, más le hubiera limón a la herida. Porque, ¿cómo le llaman a este cuate que me, que me ignora el hombre de Dios? ¿Sí me explico? Más coraje. Más coraje, porque imagínense un papá que es abandonador, es malora y aparte te castiga con la Biblia en la mano. <ríe> Digo, ya hubiera sido un accidente que Absalón no se hubiera vuelto a Dios. <ríe> Pero si hubieras estado junto a él, ¿qué le hubieras dicho? Ahora váyanse al Salmo 37. Se junta el hambre con las ganas de comer. Porque Absalón va a encontrarse un cuate que está igual de, de resentido contra David y que lo vas a ver guiar. ¡Qué desperdicio! Tienes un cuate bien parecido, pero que es de todas sus características la menor. Es un cuate paciente, es un cuate estratégico. Uh -huh. Es un cuate brillante, le gira la piedra y además es un cuate con una influencia bárbara. Porque al rato va a tener a todo Israel de rodillas frente a él. Pero le faltó a alguien que le hubiera dado el consejo correcto. Sí, sí, Absalón, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir frustrado? ¿O te vas a volver a Dios? Como mi papá. Pues sí, como tu papá, Absalón. Como tu papá. Vas a tener que reconocer que tu papá tiene muchos defectos y por eso vas a destruir tu vida. O okay, llegas con el Salmo 37 en tu máquina del tiempo, le tienes que tapar el título, porque el título empieza con Salmo de David, entonces de ahí no lo va a querer leer Absalón, ¿ok? Pero le dices que lo escribió alguien más. <coughs> Fíjense, empieza diciendo no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Dios y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará y mira, Absalón, al final del día, versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque los malignos serán destruidos. Ya, ya, Absalón, déjalo así. Encomienda a Dios tus caminos y confía en Él y Él hará tú dedícate a deleitarte en el Señor, Él va a hacer y a su tiempo va a exhibir tu justicia como la luz, tu derecho, como el mediodía, pero la otra opción es que tú destruyas tu vida, que la tomes en tus manos y la destruyas, en serio Absalón, ¿qué vas a hacer? Tienes esas dos, ¿eh? Y les quiero decir que siempre vamos a vivir en este conflicto, viendo cómo el impío prospera, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a volver como ellos? La persona que te ataca, que te persigue, que eres un ser putrefacto sin derecho a respirar, ¿qué vas a hacer? Esta es la receta, ¿eh? Fíjense, váyanse al Salmo 76, perdón, al 73. Este no lo escribió David, así que se lo podían leer con toda confianza, don Absalón. <tose> Dice el 73.1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, así empieza, okay. para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Absalón tiene todos los pretextos que ustedes quieran para amargarse todos, ahí ve a su hermana todos los días ve a su hija hermosa igual que su hermana todos los días lo más probable es que su hermana huyó con él ahora piensen en Tamar tantito piensen en toda esta novela ¿qué piensa Tamar a todo esto? a ver, Amnon me violó dijo luego lo mataron mi papá no hizo nada ahora pues mi hermano vive fugado Hijo pobre de mi hermano Absalón, porque pues se sintió parte de, de esto y pensaba que tenía la necesidad o, de matar a, a Amnón. Su hermano Absalón va a morir. ¿eh? En unos cuantos años Absalón va a estar muerto por todo esto. ¿Se imaginan Tamar? Ahora ya mi hermano está muerto. Oye, ¿qué pasó con tu hermano? Pues organizó una revolución en el país, la encabezó y lo mataron. Fíjense, dice el 73.12, está quejándose Asaf, el que escribió el Salmo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, he limpiado mi corazón. No sirve de nada, mejor me meto a la escuela a metrallar. Y dice el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, pues claro, porque quiero cobrar venganza. Dice el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. <coughs> Absalón, hubiera tenido que llegar a alguien de g 316 satélite y decirle, Absalón, <coughs> no destruyas tu vida. Pero es que no viste lo que hiciste, desgraciado, me ignora, me odia, no viste lo que le hicieron a mi hermana. Pues sí, mi cuate, pues ya lo mataste además la venganza es de Jehová y pues tú ayudaste un poquito a Jehová, Ajá, pues ya lo mataste, ya. Regrésate a Jesús, vuélvete allá al príncipe, luego gobierna a Jesús. O espérate a que Dios te dé un estatus aquí en Jerusalén. Si alguien hubiera estado en el palacio para aconsejar bien a Absalón, si Absalón no hubiera tenido televisión, otro gallo hubiera cantado. Pero desgraciadamente nuestros jóvenes y nuestros adultos y todo el mundo, en un putrefacto mundo hoy violento, sigue la agenda esta. Imagínense lo que nos hemos metido en el cerebro. Apaguen la tele. Ahora que estuve en, en Francia, <coughs> nos decía el guía que hay todos los jardines que hay en París. Dice, los jardines fueron todos hechos en París, no crean que porque la república era muy benévola con el pueblo. No querían que la gente se juntaran en los cafés los domingos para hablar de política. Entonces es mejor tenerlos diseminados. Piensen en qué, en lo que meditamos los fines de semana. O sea, en el 0-0 de Cruz Azul, Pumas. En el 3-1 del Toluca, la América. O sea, todo, todo el fin de semana. Porque ¿cuál sería la otra opción? <coughs> la otra opción sería que pensáramos. Y el diablo, pues no quiere que andar este cráneo, porque vas a empezar a llegar a ciertas conclusiones. Y vas a decir, creo que el diablo me está engañando todo este tiempo. Todo lo que vemos en la televisión tiene una agenda. ¿eh? <coughs> Miren, váyanse al Apocalipsis, al capítulo 16. <coughs> Ahora, luego pensamos que el diablo es bien bruto y que, no, 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 ¿cómo crees Charlie que él va a ser el dueño de la televisión? Lo que pasa es que le hacemos de inocentotes, por eso estamos frente a la caja negra, porque no pensamos que detrás esté alguien con toda una agenda. El que, ¿qué les dije? ok, este 16-13 la televisión quiere que desemboque todo el mundo en esto ¿eh? dice 16-13 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas ok, esto es bastante bizarro Ok, pero ya no nos debería de asustar a estas alturas del partido. O sea, el mundo es cada vez más perverso, más malo. Lo que pasa es que cuando tú lo ves desde afuera a través de los ojos de Dios, a través de la Biblia, sí te das cuenta de la maldad. Cuando estamos metidos, piensen en una película bonita, en una que, que exalta el divorcio. No, no, pero ya se llevan super padre, ahora que están divorciados y es lo máximo y los niños no tienen ninguna bronca. Y uno dice, wow, qué padre, ¿no? Dices, Lucifer, TQM, vales mil, piensas padre, ¿no? Qué bueno que estás. En serio, no me acuerdo este Anton Lavey, el de la. o oh, Alistair Crowley, creo que era este Alistair Crowley, que ha sido una de las personas más influyentes del siglo XX, ¿eh? Digo, ya se murió en el 47, creo. Pero Alistair Crowley decía que se iba a meter una televisión en la sala de todos los. de todas las casas del mundo. Cuando los. Cuando los actores hacen esto, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el número de la bestia? Y fíjense. Siempre se tapan el derecho porque la, la Biblia en Zacarías capítulo.. 12 dice que la bestia va a ser herida en el ojo derecho. Es lo que dice luego Apocalipsis 13. Por eso se tapa en este. Por eso en el dólar tienen nomás uno. No, no hay dos oclayos de oros, nomás hay uno. Ok, dice, versículo 14. Pues son espíritus de demonios. Estas tres, a manera de ranas. O sea, vayan ustedes a saber estos reptiloides, como sean. Juan los vio y dijo... Pues se parecen a René, los de Plaza Sésamo, ok, pero más de eso, ¿qué les digo? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Todos los medios es hacer a una humanidad insensible a Dios, decirle que, que ahí viene Loki, el desgraciado hermano de Thor, a conquistar el mundo y hay que irlo a esperar porque el portal se va a abrir en Jerusalén y hay que irlo a esperar no fumo mota no, 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 con sus es lo que dice la Biblia y es a donde la televisión y los medios de comunicación nos están llevando todo, todo todo la música ahora yo les pregunto, ¿estamos infiltrados? esto no creen que se le ocurrió al diablo antier, eh? lo hacía Alejandro ¿Se acuerdan? Alejandro el Grande metía el teatro, metía el templo, metía el gimnasio, metía sus odeones, metía el estadio. Y así conquistaba las mentes y los corazones de los conquistados, que se acababan volviendo griegos. Les fascinaba el mundo griego. La contrarreforma, pues sí, la contrarreforma generó la Inquisición. Sí, pero la Inquisición no se podía ir a meter a todos los países, y aunque ustedes no lo quieran, la contrarreforma generó muchísimas cosas en el arte, entre ellos el teatro. La mejor forma de comunicar a una persona algo sin que se dé cuenta es a través de una historia, porque la historia te cautiva. Y el diablo lo sabe. Ustedes en la Biblia no van a encontrar muchos libros como los Proverbios, nada más hay uno, que son como cápsulas de sabiduría. Pues lo, todo lo que hemos estado estudiando, ¿cómo se está comunicando Dios a través de nosotros? A través de una historia. Ok, tú has sido traicionado, tú has sido abusado. Bueno, pues te cuento una historia, te cuento la historia de Absalón para que veas cómo vas a acabar si te, si te resientes. ¿Sí me explico? Dios lo sabe. Por eso Jesús se dedica a contar sus cuentitos. Pero el diablo también. ¿Quién está ganando la, la carrera en la comunicación? Obviamente la está ganando Lucifer. Y la juega perfecto vean a la humanidad y bueno, esto parece de risa no, esto es lo que va a suceder, la humanidad se va a reunir ahí a Israel a esperar que Jesús baje es el famosísimo Armagedón ok <coughs> a ver, váyanse tantito más atrás, tantitito ahí a, a primera de Pedro, al capítulo 3 están unas páginas Primera de Pedro 3. Por favor, tengan mucho cuidado lo que ven. Si pueden hacer dieta de televisión, digo, van a ver cómo la extrañan, ¿eh? Peor que una novia, ¿eh? O sea... No, en serio, piensen en la tragedia que hoy sería que llegaran, este, no sé, que se cayera Sky, Cablevisión y todo eso. Y volviéramos nada más al Canal 5 como nos tocó de chicos. Esto es una tragedia, esto sería horrible, ¿ok? Ok, dice Primera Pedro 3.10, esta también es una cita de David, entonces no se la pudieron haber hecho más que tapándole el título Absalón, digo el título a Absalón, ¿ok? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Si quieres ser feliz, esta es la receta. Dice ver días buenos, no vamos a ser felices todos los días. ¿eh? O sea, la tristeza es parte de la vida. ¿Qué hay que hacer? Ya no hables mal. Miren, yo no voy a hablar mal ni de nuestros gobernantes. ¿Ya, ¿Se dan cuenta que ya no he contado chistes del matrimonio? Para que ustedes vean que uno se puede refrenar, ¿ok? Sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien. La paz no es algo que está a la mano, es algo que tienes que buscar, es algo que tienes que procurar. Por eso la Biblia dice que hay que buscarla. Y una vez que la encontraste, hay que seguirla. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor van a estar sobre ti si haces eso. Al malo, del malo podrás decir, allá él y su mala cabeza, que Dios trate con él. <coughs> Porque los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Se imaginan que Absalón hubiera tenido a alguien que le hubiera dicho esto a tiempo? Absalón, deja que Dios trate con David. Oye, es que fue un gandalla y no hizo nada con mi hermana. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya mataste a Amnon, no? ¿Ya? ¿Qué vas a hacer, en serio? Sí, pero no tuvo la persona sabia que le dijera a tiempo qué es lo que tenía que hacer. Y sí tuvo un cuate súper resentido y sabio que le dijo, ¿Traes algo con David, verdad? ¿eh? ¿Yo también? Somos víctimas de... Del mismo agresor, ¿qué te parece si nos unimos? Con tu carisma, tu determinación, tu inteligencia y con mi sabiduría, vas a ver si no le hacemos ver las malas, diez y las malas a este cuate. Y se lo hicieron ver. Ok, regrésense a terminar esta triste y patética historia. Segunda de Samuel, capítulo 15. Yo creo que lo último que nosotros quisiéramos para nuestros hijos es que estuvieran resentidos. Porque eso es precisamente el resentimiento, volver a sentir. Y vamos a tener que ser verdaderos embajadores de la paz. En nuestros hogares. Dice 15.1, aconteció después de esto. Que Absalón se hizo de carros y caballos y cincuenta hombres que corriesen delante de él, entonces estos cincuenta cuates eran como, como heraldos, esto era común, entonces iba el rey, ahí sus heraldos, abran paso que viene el rey, abran paso, y en este caso, pues abran paso que ahí viene el príncipe Absalón, y David está tan mal que no sabe qué hacer, porque está viendo que el otro está generando una revolución, y que ya se autoproclamó, pero, pues qué estará haciendo David, digo, qué estará haciendo Absalón, pues quién sabe, Casi, casi, ¿a quién? Si ¿Sí no saben ni quién es Absalón. Versículo 2. A ver, Juanito, ponme, ponme la... Nada más les hago aquí, este... ¿Se acuerdan que en las puertas era donde estaba la burocracia? Las puertas son muy importantes en la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué? porque las puertas implican la protección de las murallas. Cuando venía un sitio, los, los ejércitos que sitiaban se ponían alrededor de las murallas. Y estar dentro de la ciudad te garantizaba por lo menos alimento durante meses. Por eso es que los gobernantes se ponen en la, en la entrada de la puerta, para ver quién entra y quién sale. Porque obviamente van a entrar los espías, a ver cuántos caballos hay dentro de la ciudad, cuántas provisiones, cuánto tiempo aguantarían un sitio. Jesús dice que estas del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia, o sea que nosotros seríamos capaces de derrumbarlo, ok, <ríe> sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está refiriendo ahí a, esto es todo esotérico, ¿eh? ahí en Hermón, en el Monte Hermón, que dice ahí el libro de que ahí descendieron los ángeles para meterse con las chavas, el caso es que la gente de ahí pensaba que sí era efectivamente la puerta al infierno, <ríe> y dice Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, ¿se acuerdan? No prevalecerán contra ella. ¿Dónde tiene, se acuerdan, evento, el lugar en que vos le dice a fulano que quiere él redimir a Ruth? Y donde fulano, ¿se acuerdan? Dice, no, no, tendría yo que redimir las deudas y además pues, la, de, la lana sería para, para el hijo de Ruth, <coughs> no, no para mí. Ok, fíjense, versículo 2. <coughs> Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, obviamente, junto a la puerta. Porque todos los que quieren ver al rey, los importantes van a pasar por la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey este debió de haber sido un gran perredista, ya se convirtió en perredista, Hijo, ya había dicho que ni a los políticos, okay. este, <coughs> bueno, el caso, el caso que este cuate se volvió un grillazo, mira, no tienes quien te escuche, y luego le decía a las gentes, fíjense, este es una chulada Absalón, y decía Absalón, <coughs> versículo 4, quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo sí les haría justicia, él sí yo se lo puse, pues es lo que está expresando, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, este, este, no, 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 no no, para que vean al diablo él, se, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba no, 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 hijo mío, párate yo estoy con ustedes qué triste Absalón se va a convertir en el monstruo que odia se los voy a repetir. Nos convertimos en el monstruo que odiamos. Tus padres fueron X, nos volvemos X. Tus padres fueron Y, nos volvemos Y. Eso es lo peor, ¿eh? Nos convertimos en lo que odiamos. Este cuate se va a volver violador. Odia a los violadores, pero se vuelve uno. ¿Por qué? ¿Por qué? porque a tiempo no quiso arreglar y se entregó abrazos abiertos al diablo su resentimiento las malas compañías y el diablo hicieron un cóctel perfecto y este cuate se va a entregar a la maldad y aquí lo tienen destruyendo al pueblo de Israel un día me dijo un amigo y lo cumplió pero vaya que lo cumplió no, 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 no no. <ríe> me dice el día que yo me aparte de Cristo un muchacho cristiano ¿eh? me voy a quedar en la iglesia a hacer daño y su pastor, que gracias a Dios no era yo, <risa> vio, o sea, vio su suerte. ¿Por qué este cuate le armó unos mitotes? ¿Y qué técnica usó? Se paraba frente a la puerta. Oye, vienes a ver a fulano, ¿ah? ¿eh? Fulano me refiero al pastor. Sí, pero está ocupado, ha tenido mucha gente. ¿Quién me diera que gobernase yo en Israel? Porque no tienes quien te escuche. Absalón obviamente odia a Jonadab, este desgraciado maldito que anda sembrando, y él se vuelve exactamente lo mismo, un murmurador. Cuando alguien llega y te empiece a murmurar de quien sea, miren como los changuitos. Y yo sé que es horrible porque te quieres echar el canapé, están de acuerdo, el chisme es sabroso, dice la Biblia, como un canapé. Y ves así el salmón brillando, el queso Filadelfia, el caviar arriba... Fíjate que estoy llorando por fulano. Digo, no te puedo decir qué hizo, porque sí está muy grueso. No, pues ya para entonces estás babeando, ya salivaste. ¿ok? Bueno, te lo voy a decir porque tú sí eres espiritual. Y el rato odias al, al calumniado. Porque es un bocado sabroso, dice el libro de los Proverbios. El chisme es un bocado sabroso. Entonces, imagínense... Tienen gentes que tienen broncas, el rey no los pela y está Absalón, y pues se junta el hambre con las ganas de comer. Más, peor. Y entonces dice no, este no es como el rey que hay que hacer, tienes que esperar. y No, 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 esto está aquí. Cuando te vas a inclinar, no, no, párate, buen hombre, no, no, para nada, si somos iguales. No, pues les decía a la gente lo que la gente quería escuchar. Y acuérdense que David llegó al trono, no voy a decir a punta de espada porque él no, no le hizo nada a Saúl, al contrario, <coughs> Pero finalmente no fue así la transición más pacífica. O sea, David subió al trono con los Benjamitas odiándolo. Entonces hay, todavía, hay mucho, todo, todavía hay mucha efervescencia en el pueblo de Israel que, que Absalón va a usar. Como hay mucha efervescencia en nuestras carnitas, entonces cuando andamos mal, queremos buscar oreja. Alguien que, que nos diga, no, 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 párate, yo estoy contigo sirve, no, no sirve, cuando nos dan por nuestro lado no sirve desgraciadamente fíjense dice versículo 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al, al rey a juicio y así robaba Absalón el corazón de los de Israel ok <coughs> Les voy a decir algo a todos, sobre todo a los jóvenes. Van a tener que distinguir tres clases de personas. Fíjense, se los digo después de esto, versículo 7. Al cabo de cuatro años, o sea, imagínense, este cuate es paciente, ¿eh? no, no organizó su revolución el primer mes. Cuatro años estuvo chambeando, cuatro años. Al cabo de cuatro años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. O sea, quién está echando por delante a Absalón? A Dios. Y le está diciendo a David lo que David quiere oír. So, obviamente todos los papás que aman a Dios pues, quieren que sus hijos lo amen. Claro, este hizo poco para que el otro amara a Dios, pero bueno. Y entonces David dice, wow, no, no, ya, súper espiritual, Absalón. Ok. Hay tres clases de personas. Está el incrédulo. El incrédulo es el incrédulo y él siempre va a hablar como va a hablar, ok. Cuando abra su boca va el sepulcro abierto su garganta. O sea, si ayer alguien fue a ver el Toluca o el Pumas, pues las porras no están diciendo, échale ganas, a mí. No, no, no. O cuando el árbitro se equivoca no le dicen, feo, cara dura. No, 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 no. O sea, no es lo que le gritan, ¿están de acuerdo? O sea, sí es, y nadie nos sorprendemos, hombre. Digo, no hay, no hay nada así de que te asuste ahí. Número dos está el espiritual, la persona que te ama realmente, que, que quiere que tu vida salga adelante, que, que realmente le importa a Dios y, y en su servicio a Dios le interesa que la gente salga adelante. Y está, el, está, ¿cómo les diré? La oveja, el lobo vestido de oveja. Ese es Jonadab. ¿Qué tienes, amigo? Va con Amnón. Descúbremelo a mí, yo soy tu amigo. Y ese es del que te tienes que cuidar. Absalón se ha convertido en uno de esos, y entonces ahora llega con un rollo espiritual y le dice, papá, fíjate que cuando estaba yo en Jesús, qué malo soy, cómo me fui para allá, verdad, pues yo le dije, Dios, si algún día tú me haces regresar a tu tierra, porque pues yo estoy desplazado, esto le resuena a David, por supuesto, él vivió desplazado en el occidente, se acuerdan con los filisteos, él sabe lo que es extrañar la tierra de Dios, entonces obviamente le está así, le está, no, 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 le evoca a David todos sus sentimientos. Fíjate que cuando estuve desplazado, hasta David ha de haber pensado, sí, soy como Saúl, soy de mala onda. No, claro ve, hijo mío. Cuando estuve desplazado le dije, Dios, si tú me haces regresar a tu tierra gloriosa, te voy a pagar un voto. Y fíjate, papá, pues que amo a Dios y Dios me hizo regresar y, y ahí va el otro David y se la cree. ¿Y se la cree? Porque no conoce a sus hijos, entonces no sabe qué están tramando. Aguas con los que son lobos, pero traen su agenda. Porque todo el capítulo 15, lo pudieras resumir en una sola palabra, agenda. Cada uno de los personajes que vayan apareciendo aquí y en el siguiente capítulo, todos traen lo suyo, todos traen una agenda. No les interesa la gloria de Dios, no les interesa nada, todo el mundo trae algo detrás. Siba, Simei, Aiteofel, Absalón, todos. Fíjense, fíjense, este jate. Versículo 9. Y el rey le dijo, ven paz. Y él se levantó y fue a Abrón. ¿Por qué se va a Hebrón? Y aquí terminamos. ¿Se acuerdan qué pasó en Hebrón? ¿Mané? De los <risa> lo de los demonios dice Jimmy inmediatamente, no, no, no eso era el capítulo 16 de Apocalipsis mi Jimmy ¿qué, qué pasó en Hebrón? Ahí exactamente, ahí tomó el reino David cuando el país estaba dividido David fue a gobernar a Hebrón y luego ¿qué, qué sucedió? ¿qué hizo David? ¿qué hizo? ¿gobierna desde Hebrón? Venme a la cara enfrenten su ignorancia Uh -huh. gobierna desde Jerusalén cambió la capital para unir al pueblo, ustedes creen que los de Brón están felices, por supuesto que no como nuestra propia sangre este tipo es de la misma tribu que nosotros del mismo clan de Judá nos quita su capital y ahora se va al norte Esto es como los chilangos que haríamos si se va a Ciudad Obregón la capital y ahora nosotros tenemos que viajar para allá para hacer nuestros trámites y lo que ustedes quieran Obviamente los de Hebrón están resentidos con David, pues a dónde va a ir a dar este Absalón, pues a Hebrón. Y en Hebrón hace ya su, su destape, su toma de posesión, ahí lo coronan rey, de ahí se va a Jerusalén e inicia, una, e inicia una revolución con muertos y heridos, todo lo que ustedes quieran, incluyendo a él mismo. Así va a terminar la historia de Absalón. Y cuando Absalón muere y le vienen a decir a David que Absalón murió, ¿qué es lo que hace David? ¿Ustedes creen que en ese instante David no quiso regresarse al instante que le pusieron a este niño en sus brazos? ¿Ustedes creen que no se quiere regresar al instante en que viene su hijo y en vez de largarlo dos años sin verlo, salir corriendo a amarlo, sí, pero ya lo perdió y está en el infierno y es un maldito desgraciado, se convirtió en un asesino, en un violador, y sale corriendo, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que hubiera yo muerto en tu lugar? Por favor, no vayan a ir a, a abrazar ningún féretro. Si vas a amar a una persona, ámala desde hoy. Y si vas a perdonar a una persona, ya perdónala desde hoy. Y cuando te topes con el Absalón herido, dile a Absalón, memorízate el Salmo 37, Absalón. Porque Absalón hubiera tenido una vida gloriosa, pero Absalón junto a, a la palabra desperdicio en el diccionario está la foto de Absalón. Qué horrible, acuérdense, es peor desperdiciar tu vida que perderla. De nada sirve vivir 100 años y no haber vivido para Dios. Solo una vida pronto pasará. ¿Se acuerdan? Solo lo hecho para Cristo quedará. Bueno, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos limpie de todos los resentimientos y que podamos amar la vida y ver días buenos. Dios, te queremos dar gracias porque, porque tu gracia es mayor, Señor, que las cosas que van sucediendo en la vida. Danos la gracia a Dios para... Pues Dios para deponer las armas y para buscarte a ti. La venganza es tuya, Dios, y a su tiempo <coughs> tú exhibirás la justicia de los que te aman como la luz y su derecho, Dios, como el mediodía. Mientras Dios cuídanos, Señor. Ayúdanos a servirte, a vivir para ti. Bendícenos. Ayúdanos, Dios, a poner el pasado atrás y a ver para adelante. Que tus oídos, Dios, estén atentos a nuestras oraciones. Y tus ojos viendo nuestra vida. Gracias por todo Dios. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.